0: Pláticas con Chava es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios Aquí platicamos de cosas de la vida diaria, para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista Y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas Y así poder mejorar en algunas de ellas Yo soy tu host Chava y puedes conocerme mejor en mi Instagram Arroba Chava-DV Disfruta mucho de este nuevo episodio Mis queridos amigos y mis queridas amigas sean bienvenidos a este el episodio 155 de su podcast Pláticas con Chava, gracias por todo el apoyo que le dieron al episodio pasado en el que reflexionamos sobre la canción La Bachata de Manuel Turizo, fue un recibimiento muy importante para mí el que hicieron la semana pasada porque... Al final estrenar una sección nueva, probar cosas nuevas, no siempre dar el mejor sentimiento al inicio y el apoyo, el cariño que le dieron, los comentarios que recibí, pues me ayudaron y me motivaron a seguir con esto que estamos intentando a seguir reinventando pláticas con Chava como lo hemos venido haciendo. Y en ese orden, pues ahora nos toca platicar un poquito de una peli muy especial. Vamos a reflexionar sobre... Pinocho de Guillermo del Toro, parte muy especial porque al final Guillermo del Toro es mexicano, para los que sean nuevos en este podcast porque vieron el video, un clip o descubrieron esto en alguna de las plataformas de audio, pues yo también soy de México, entonces al final tenemos como esta unión de nacionalidad que curiosamente en México se siente muy firme, o sea, de verdad nos sentimos como... El logro de un mexicano es el logro de otro mexicano, es raro el sentimiento, no sé si es en todos los países es así, pero al menos aquí sí compartimos mucho como esta idea, este sentimiento de, de sentirnos felices y orgullosos por los nuestros, como si fuera un triunfo no solo para Guillermo del Toro, sino también para los mexicanos el hecho de que esta película esté triunfando tanto. Ustedes saben, mis queridos amigos, que yo tengo una conexión muy especial con Pinocho, si no han escuchado el episodio número uno deberían de ir a hacerlo porque literalmente estrenamos este podcast con una reflexión sobre Stromboli del libro de Pinocho y al final creo que toda mi vida he tenido una conexión especial con este personaje por todo lo que enseña, por todo lo que representa y por todo lo que he aprendido con base en las películas y en el libro que leí. De hecho, el día de hoy como pueden estar viendo las personas que estén en YouTube porque sí, todo esto es en formato también video podcast, así que pueden ir a eh, YouTube barra chava espacio de UV, y ahí encontrarán el video de este podcast que probablemente estás escuchando en algún otro lugar. Tengo en mi mano un muñeco tallado de madera que es Pinocho, me lo trajeron de Italia, de justo por donde está grabada la, o bueno, donde está ambientada, vamos a decir, la peli de Guillermo del Toro, se los voy a acercar a la cámara. Y al final como que representa un poco esta parte que les voy a mostrar al rato sobre la estética del personaje, los rasgos distintivos y un poco la idea que Guillermo del Toro Trató de plasmar en esta película y que al menos a mí me hizo pensar las cosas que les voy a compartir el día de hoy Entonces ya les di suficiente introducción Antes de empezar a platicar de la peli, solo quiero decirles algo muy importante Y es que probablemente haya spoilers, ¿ok? Como dice Javier Ibarrecha, hay spoilers Entonces nada más tengan cuidado si no han visto la peli, si no saben de qué va este nuevo cuento de Guillermo del Toro probablemente sea una buena idea poner pausa en este momento al episodio y ir a ver la peli, regresas y ya como que puedes entender un poco más pues, la reflexión que vamos a hacer el día de hoy. Porque de lo contrario te voy a adelantar a muchas cosas muy importantes pues de lo que estás a punto o que podrías ver en un futuro. Entonces, una vez poniendo las advertencias y habiendo dado todo este pequeño contexto, vamos a iniciar. Me parece muy interesante que en el inicio de la película... Nos presentan a Yepeto destruido limpiando la tumba de lo que parece ser su hijo. Para entonces aún no lo sabemos. Y es que me imagino que muchos de los que han visto esta peli, pues a lo mejor traen un bagaje de lo que Disney nos ha mostrado. De un Pinocho muy bonito, que es medio tontorrón, que desobedece y que después aprende y se vuelve una gran persona. Entonces... Como que de primera instancia ver la escena de la lápida del niño que se llama Carlo, y así nos lo está narra narrando Sebastian J. Cricket, que es como Pepito el Grillo en este caso, pues nos deja pensando de dónde viene todo esto. ¿Será Carlo Pinocho? ¿Será Pinocho Carlo? ¿Alguno tendrá que ver una relación con el otro? ¿Serán el mismo? ¿Estaremos interpretándolo mal? Y conforme va pasando estos primeros minutos nos narran que Gepetto, el viejo que aparece en la primera escena tuvo un hijo con el que vivió durante 10 años y la guerra se lo quitó. Entonces desde ahí nos presenta la primera pérdida de la película cómo un padre pierda un hijo de 10 años, cuando el curso natural de la vida y lo que esperamos es que no sea un padre quien entierre a un hijo, sino un hijo a un padre. Sobre todo en tiempos de guerra me imagino que debe ser más complicado Pensando como todas estas cosas que vamos a ver más adelante del por qué. ¿Por qué de cosas tan azarosas como lo es la guerra? ¿Por qué de cosas que no están en nuestro control? Suceden estas situaciones que al final nos rompen como personas. Y muy interesante que al inicio de la peli dice, y esta frase me, me fascinó y por eso la apunté aquí, aunque solo compartieron 10 años juntos, fue como si Carlo se hubiera llevado la vida del viejo hombre con él. Refiriendo que cuando Carlo muere... No es solo la pérdida emocional, no es solo el contacto de un padre a un hijo. Es una parte de Yepeto que también muere. Es esta faceta de padre que él pierde. No deja de ser Yepeto, pero definitivamente, y ustedes habrán dado cuenta en su vida, no somos la misma persona con nuestros padres, hermanos, amigos, pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa parte de padre que tenía Yepeto se ha perdido para siempre porque ese objeto de amor que tenía se esfumó, y ya no está, y en ese primer momento es lo que así percibe Gepetto, y es muy interesante también, que si no han escuchado, no han visto más bien el libro original de Pinocho, porque está basado en un libro, no es una creación de Disney, el autor del libro se llama Carlo Collodi, y la creación de Pinocho, la creación de este texto literario de aquella época, en el prefacio del libro dice, Pinocho se volvió un niño viviente, la historia que Carlo Collodi creó para que los niños obedecieran a sus papás y en eso se basó la estructura de Pinocho, un niño que desobedece y al desobedecer le pasan cosas terribles y tan, tan, tan dramáticas que ningún niño querría desobedecer nunca más a su papá o a su mamá. Cobró vida porque se hizo tan famoso que forzó a Carlo Collodi a extender el libro original muchísimo tiempo después de haberlo querido terminar. Y me gusta la adaptación que hace Guillermo del Toro porque nos presenta un pinocho, no como el que estás viendo en pantalla, que es el muñeco que yo tengo aquí. No nos presenta un pinocho bonito, bien pulido, barnizado, estético, que te dan ganas de tenerlo. La primera imagen que vemos del pinocho que hace es un pinocho feo, que se le salen los clavos, que tiene la cabeza rara con el cabello, que se mueve de manera muy extraña con brazos muy delgados y un torso un poco más ancho no es estético como Disney nos lo planteó, porque representa la realidad. Lo que está tratando de poner ahí Gepetto es un segundo hijo, porque después de haberse perdido a Carlo en una, en una explosión de bomba, ponen una imagen en la que está Gepetto pintando un Cristo tallado en madre en una iglesia, y después de esto se ve perfectamente cómo viene una bomba, y por azar es el destino porque lo dice incluso el, el narrador que en este caso creo que es igual Pepito el Grillo no era el objetivo la aldea de Yepeto y de Carlo el, el objetivo de esa bomba fue más bien que iban pesados soltaron para la carga para ir más ligeros y llegaron más rápido a su destino y en ese momento en el que Carlo entra a la iglesia y Yepeto está afuera, cae la bomba y mata a Carlo dejando como único recuerdo de él ese pequeño pedacito como de una peña que pronto se convertiría en un pino, que es lo único que Yepeto conservaría, porque además si nos ponemos a pensar en una explosión así, probablemente los restos de Carlo quedaron pulverizados, hechos ceniza y no tuvo algo, a lo mejor con qué tanto despedirse como la mayoría lo hemos podido hacer a lo largo de nuestra vida. Entonces, conforme vamos viendo esto, se nos va desarrollando un poco la idea de quién es Yeppeto, quién es Carlo y qué función cumple Pinocho. Cuando nos van narrando esto de la explosión, también nos explican cuál era la vida de Yepeto y de Carlo en aquella época. Y si abrimos los ojos, Yepeto era el ciudadano modelo. De hecho, hay un, una escena en la que va caminando como en el pueblo justo para terminar el Cristo y dicen ahí va un ciudadano ejemplar. Y Carlos es más de lo mismo, Carlos es el hijo perfecto, el hijo que va a la escuela como su padre lo quiere, que apoya a su papá, que lo hace reír, que es muy obediente, que quiere, ojo a esto, incluso ser como su papá en la escena en la que dice, yo también quiero cortar madera para hacer mis propios juguetes así como tu papá. El máximo orgullo de Yepeto porque cumple todas las expectativas idealizadas que está teniendo. Y en la vida real puede llegar a pasar, ¿no? Hay muchos papás que esperan que sus hijos sean... Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Espero que mi hijo sea la perfección y que se parezca a mí en muchas cosas. ¿Pero qué pasa cuando tienes un hijo que no es así? Y ahí es donde entra Pinocho, rompiendo la expectativa de padre que tenía Yepeto Después de la muerte y de que Yepeto entrara en una profunda depresión, porque lo hace no sabe cómo significar esta pérdida de Carlos y comienza a embriagarse, deja de trabajar, deja de salir al pueblo, no termina el Cristo, deja de hacer todo durante muchísimo tiempo y se dedica únicamente a alcoholizarse y a extrañar su pérdida. Y aquí hay dos puntos importantes a distinguir, porque a veces decimos, pues es que se vale, está viviendo un momento muy fuerte y hay otra gente que puede decir, oye, es que tampoco se vale que se vaya al otro extremo y se esté fregando la vida. Incluso podría alguien llegar a decir, no es lo que Carlo hubiera querido. Que a mí se me hace el peor argumento del mundo decirle a una persona, pero suele suceder. La cuestión es que nunca sabemos cómo vamos a lidiar con el dolor. Hemos vivido experiencias similares, pero cuando es un suceso nuevo y de choque, no sabemos cómo lo vamos a lidiar, no sabemos cómo lo vamos a pasar, no sabemos qué es lo que va a suceder después de esta pérdida. Y me parece que Jepeto lo vive de mala manera. En el sentido de que, a ver, no es juzgar, nadie sabe cómo, pero al no poder enfocar esto que le ha pasado y significarlo, lo único que hace es que se vuelve en un estado tan repetitivo de una rutina que no le favorece, que acaba con su calidad de vida. Y bien, a lo mejor tú que estás escuchando esto has eh, en algún momento leído, escuchado, alguien te comentó, de las etapas del duelo que son hechas por Elizabeth kugler ross esta parte de aceptación, negación, este, enojo, depresión, etc. Bueno, una parte muy importante, no de estas etapas de, la, de las pérdidas o las etapas del duelo, es más bien encontrar el nuevo vínculo con aquella persona que se ha ido. Es decir, si un familiar se muere, uno de los objetivos al final, cuando ya estamos saliendo un poco de todo este dolor tan intenso es, encontrar una nueva manera de tener una relación. Hay gente que lo hace desde la religión, hay gente que lo hace escribiendo, hay gente que lo hace con otras cosas que le significan, con canciones, por ejemplo. Pero Gepetto nunca pudo encontrar aquello que lo volviera a conectar a Carlo. Lo único que tenía, y como yo lo dije al inicio, fue ese pino que creció justo al lado de la tumba y que en un momento de ebriedad rompe, tala, y de ahí nace Pinocho. Entendiendo también que era la casa de Pepito el Grillo, esa conciencia que estuvo vagando durante mucho, mucho tiempo hasta llegar al agujero perfecto. Y entonces, ¿qué pasa? Jepeto, en la desesperación de querer recordar tener de nuevo a Carlo y en esa respuesta de Dios, ¿por qué no me haces caso? Decide hacer a su propio hijo y lo hace de madera. Y como repito, no un pinocho bonito, un pinocho feo. Un pinocho que da miedo, con clavos por todos los lados, con el pelo así medio raro seguramente si lo has visto, ¿No pensaste que era el típico Pinocho, la típica marioneta que estamos acostumbrados de Disney, tan bonita? Y entonces, llega el momento clave en el que Pinocho cobra vida por obra del arte del hada mágica que se presenta, que es como una especie de... Yo lo vi como un alebrije, no sé qué habrán visto ustedes, pero como una forma humanoide con colores y ojos. A mi punto de vista parece como una especie de alebrije mexicano, ¿no? Cada quien podrá dar su interpretación y me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Pero para mí, el hada de Pinocho se parece a eso. Y entonces, a partir de esto, el hada como que le explica que va a darle gozo a Yepeto para que vuelva a ser feliz, para que vuelva a ser el ciudadano modelo. Y hay algo que dice, que apunta aquí, que me parece muy importante de recalcar. Y es que el hada dice, recibes en esta vida, recibes lo que das y no hay nada de verdad, nada más falso que esto, mis queridos amigos. Y hay que tener mucho cuidado con estos mensajes. Porque a veces nos vamos con la finta de que, ah, entonces si yo doy cosas buenas, voy a recibir cosas buenas. La vida no es así. Lamento decirlo, pero la vida no es así. No hay una ley universal que te diga que cuando tú haces algo bueno, se te dará algo bueno. O cuando tú haces algo malo, se te da algo malo. Hay personas que hacen cosas malas en este mundo, como robar, matar, etcétera Y les va bien. Y se van a morir bien algunos de ellos. Y en cambio hay personas que se dedican a hacer el bien y desgraciadamente tienen finales trágicos y desgraciadamente no les va tan bien. No es que tú por hacer algo bueno te vaya a ir bien, no es inherente. Es una serie de factores que está fuera de nuestro control en la mayor parte de los casos y que si nos tragamos la idea de recibes lo que das, lo único que vamos a hacer es dar, dar, dar y cuando no se nos dé lo que queremos, porque así no funciona el mundo, nos vamos a decepcionar. Y vamos a pensar que todo aquello que hicimos por recibir algo a cambio y de igual manera fue en vano. Fue en vano porque no estamos logrando el objetivo. Hola, te robo unos segunditos el episodio de esta semana únicamente para decirte que si te gusta lo que estás escuchando y si le encuentras valor al contenido que yo te comparto me ayudaría muchísimo que me puedas seguir en mi cuenta de Instagram arroba chava-dv ahí comparto un montón de noticias de los podcasts y de los videos de YouTube junto con algún contenido que puede complementar aquello que acabas de escuchar en el episodio de esta semana además, si el día de hoy me escribes por DM te meteré a la comunidad de pláticas con Chava un grupo privado donde realizamos encuentros para decir algunos temas del podcast o dinámicas que realizaremos en episodios especiales del año. Si tú quieres formar parte de esto y apoyarme, te agradecería mucho que vayas a mi insta... ...arroba chava-dv, me dejes un DM y formarás parte de esta bonita comunidad. Otro de los puntos importantes es que si se dan cuenta cuando Pinocho cobra vida, por decirlo así... ...y se le asigna su conciencia. Número uno, resulta que la conciencia es algo incómodo. No como lo hemos visto, por ejemplo, en el Pinocho de Disney. No como lo vimos en el Pinocho en el que Tom Hanks es Yepeto. Una conciencia incómoda que te dice que tienes que hacer aunque no quieres. Porque en la peli, o en las tradicionales, nos pone muy fácil de que Pinocho decía, sí, voy a obedecer, y nada más se equivocaba dos o tres veces porque se me despistaba y se iba con Stromboli o se iba eh, al país este donde solo juegan y etcétera. No, aquí, textualmente Pinocho te dice, es que yo no quiero obedecer, porque claro, obedecer no es algo padre, obedecer en muchos casos no es algo atractivo, y menos cuando se usa el argumento de obedeces porque yo te lo digo, te quedas aquí porque yo te lo digo, haces esto porque yo te lo digo, sin una justificación porque a veces, y reitero, incluso para los niños, se necesita explicar el porqué de las cosas, el argumento de porque yo lo digo dejó de ser válido hace mucho tiempo y lo único que hace es que las personas se cuestionen y que no quieran realizar las cosas que se encargan porque no hay un objetivo en sí o una motivación real. Y algo bonito de Pinocho, es que cumple con la función de la nariz larga, que de hecho en las marionetas que se si llegan a hacer hoy en día, como pueden ver aquí, pues tiene un poco la, la, la nariz larga en este sentido. Y es que cuando Pinocho miente por primera vez, que es en la iglesia, cuando se presentan de todo el mundo y lo tachan como un demonio por ser algo que no conocen, Pinocho no sabe por qué no está, mal mentir, por qué no está bien mentir. Le crece la nariz y él no entiende y lo sigue diciendo, y lo sigue diciendo, y lo sigue diciendo hasta que la nariz crece gigante. Pero él no entiende por qué está mal mentir. Porque recordemos que el concepto de bueno o malo se va definiendo con el paso del tiempo. Un niño, un bebé, un crío que está empezando a, a ser más grande, no tiene la definición de qué es bueno o malo hasta que alguien lo guía, hasta que alguien le enseña por dónde es, hasta que esta brújula moral o la conciencia te dice por qué es algo bueno, por qué es algo malo. Y me parece que muchas veces, como a Pinocho, se trata de que los demás entiendan lo que es bueno para nosotros o lo que es malo para nosotros sin dar contexto. Esperando que todo eso es algo general para cada persona. O bueno, más bien, general para todos nosotros y que no hay un rasgo del individuo en sí. ¿Y a qué quiero decir? Que Pinocho, hasta que entiende que está mal mentir, es cuando deja de crecer la nariz de manera tan abundante y solo lo hace cuando es necesario, por ejemplo, para poner el puente para salir de la boca del monstruo. Que, lindo detalle, lo siguieron llamando monstruo, creo que eso es algo padre de compartir. Entonces, como que esta idea de que Pinocho y esta inocencia de mentir, no es algo malo para él porque aún no entiende esta diferencia entre el bien y el mal, nos distingue cómo es este proceso de evolución también del ser humano, cómo nacemos sin saber qué es bueno, y vamos creciendo y formándonos en lo que nos van diciendo los demás, es que esto es bueno, es que esto es malo, y al final nos invita y nos incita a crear un pensamiento crítico, porque incluso hoy en día en el mundo en el que vivimos, de un lugar a otro, de un país a otro, de un estado, familia a otro, hay cosas diferentes entre lo que percibimos bueno o malo, hay países donde se ve bien tener poliamor, por ejemplo, tener cinco esposas o seis esposos eh, o cosas así, y por ejemplo en México no está bien visto y entonces los choques de bueno o malo pues ahí entra el dilema de a quién le crees los dos países están así y lo que nos invita la película y a lo que al final llega Pinocho es justamente a formar tu propio criterio con base en tus experiencias y a decir oye esto me han dicho que no es bueno pero me he dado cuenta que sí lo es ojo mucho cuidado, no estoy incitando a que se hagan cosas malas, que pongan en riesgo la vida tuya o de alguien más. Simplemente formar un criterio. Hay gente que, por ejemplo, dice, los videojuegos son horribles, son lo peor del mundo. Y resulta que hay escuelas que los usan para educar. Y hay escuelas que enseñan, no sé, química con Minecraft, por ejemplo. Y en ese sentido, un niño puede decir, pues no son malos. A ver, en exceso a lo mejor sí. Pero con un buen control y con moderación, ¿por qué tendrían que serlo? Fomentar el pensamiento crítico es una de las tareas que hoy en día que hoy en día deberíamos de tener todos, pues ahí metidas, porque es algo que vamos a desarrollar para lo largo de la vida. Hay muchos momentos de la peli que me gustan porque muestran cómo Pinocho se equivoca tantas veces por ir experimentando el mundo, cómo muere tantas, tantas veces, y regresa a la vida para seguir significándola. Porque al final, en el libro de Carlo Collodi, muere más de una vez Pinocho. De hecho, hay escenas súper rudas en las que cuando él es burro, lo atan y... Con, con rocas a un río y en el río lo comen unas pirañas y al comerle la carne resulta que sale la marioneta de nuevo es una cosa muy turbia ese libro se los recomiendo si lo quieren como tener un poco más de contexto pero si sí está feito en algunas partes pero al final creo que Guillermo del Toro se apega mucho a la idea de Carlo Collodi de no presentarte a un niño bueno que cometió dos errores más bien de presentarte a un niño que literalmente en esencia se ve como si tuviera maldad pero es porque está conociendo el mundo y conforme va aprendiendo va formando un criterio hasta que llegue el momento de madurez en el que se vuelve un niño normal o un niño real en el que encuentra qué es lo bueno y qué es lo malo sin la necesidad de un pepito alegrillo que le diga qué está bien o qué está mal. Y creo que eso es una parte muy bonita de lo que nos trata de transmitir Guillermo del Toro, pero el punto central para mí de esta película es las expectativas que se pueden llegar a tener. Tenemos a Carlo, el hijo perfecto, el ideal, el que quiere ser como su papá. Seguramente tenía buenas calificaciones, el que va a la escuela, el que ayuda, el que trabaja, el que todo lo que todo el mundo quiere en un hijo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y sale Pinocho, desobediente, alocado. Más creativo, desafiante, preguntón, que quiere formar su propia vida, que es fácil de seducir, que cae muchas veces y que le cuesta trabajo levantarse. Y Gepetto, durante mucha parte de la peli, trata de que Pinocho, el pequeño muñeco de madera, sea el reemplazo de Carlo, sea aquello que cumpla de nuevo esas expectativas que tenía puestas. Y como bien nos dimos cuenta, Pinocho jamás va a cumplir esas expectativas. Al igual que nosotros, probablemente alguien ha puesto expectativas en nuestra vida. Papás, amigos, pareja, tú mismo, tú misma. Nosotros nos ponemos expectativas a diario. Quiero ser, quiero tener, quiero parecerme, quiero llegar a ser. Y el problema es que muchas veces tanta expectativa es tan complicado de cumplir que cuando no se hace nos tira para abajo. Y si algo nos enseña, Pinocho, es que no tenemos por qué cumplir las expectativas de otra persona. No tenemos por qué cumplir las expectativas que se nos impone esperando ser la persona perfecta, el amigo, pareja, hijo, papá, abuelo perfecto. Es hacer lo mejor que, que podamos con lo que tengamos. Y eso será más que suficiente. Como Pinocho, al final, hizo lo mejor que pudo y fue su mejor versión no tratando de ser Carlo tratando de ser Pinocho un Pinocho que a veces pues metía la pata un Pinocho que a veces desobedecía pero que en esencia después de un tiempo lo único que quiso fue apoyar a su papá y a Pepito el Grillo no tratemos de ser alguien más no tratemos de copiar lo que el mundo espera que seamos exitosos, poderosos, con mucho dinero, con mucha influencia, con muchas cosas. Tratemos de ser aquello que nosotros queramos y que nosotros pensemos que nos hará felices. No por las expectativas de los demás, sino por la idea de lo que nos gusta hacer. Pinocho jamás debió de tratar de ser Carlo. Pinocho debió de haber sido Pinocho desde el inicio y se hubiera ahorrado muchas lecciones y mucho dolor. Pero así como él, nosotros a veces tardamos en encontrar el camino, a veces tardamos de saber por dónde ir. Y creo que el mensaje que nos deja esta peli, o al menos a mí me deja y es lo que te quiero compartir, es con todo y tus errores, con todo y las expectativas de los demás, con todo y las veces que te han dicho que deberías de cambiar, hay una esencia que tenemos como personas cada uno de nosotros. Y creo que es más fácil reconocerla y usarla a favor que tratar de ser alguien más. Te invito a que si no has visto Pinocho de Guillermo del Toro, la vayas a ver. Acaba de ganar el Globo de Oro a Mejor Película Animada, si no me equivoco. Y va muy encaminada a ganar en los Oscars. Entonces, es una de mis recomendaciones que te puedo hacer para este mes. Yo estoy íntimamente conectado con el personaje... Con este pequeño muñeco de madera que me ha enseñado tantas cosas desde el capítulo número uno de este podcast. Y la mejor invitación que te puedo hacer es esa. Ve, siéntate, disfrútala. Si ya la viste y acabas de escuchar este episodio, ve y vuelve a ver, reflexiona sobre lo que acabamos de platicar y dime cuál es tu punto de vista. Me lo puedes mandar por mi Instagram, arroba chava-dv, donde también estoy reposteando a todos ustedes que están compartiendo los nuevos clips del podcast, están compartiendo los episodios. Si lo pones en tus historias de Insta, porque a veces se les olvida y quiero recordarles, etiquétame arroba chava-dv. Me encantaría agradecerte, me encantaría mandarte un saludo, me encantaría compartirlo en mis historias para saber que estás ahí, porque muchas veces me lo topo como que con hashtags o así, y digo, ay, qué padre que lo comparten, pero necesito el arroba para yo poder compartirlo también en mis historias y que sea todo más fácil. De igual manera, te agradezco por haber estado aquí el día de hoy, espero tus comentarios, espero que te hayas llevado algo positivo de esta breve reflexión de Pinocho de Guillermo del Toro. Y al final recuerda, la vida es muy breve, como bien vimos en la peli, van a pasar los años, las personas se van a comenzar a ir, pero lo importante son los momentos que tenemos con ellos, las decisiones que tomamos en el día a día y el cómo poco a poco nos volvemos más nosotros. Que tengas un excelente fin de semana, que lo disfrutes al máximo y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima!